0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum kuşaklar ötesi bir kadın. <gülüyor> e, zaten o yüzden burada kuşaklar ötesi birine ev stüdyomda konuk ediyorum. Bugün çok heyecanlıyım. Çok sevgili, hayran olduğum Nuket Duru. Nukhet Hanım hoş geldiniz 3x3'e.
1: Hoş bulduk tatlım benim. Ben de seni tanır tanımaz hayran oldum. Ee, <gülüyor> yani bazı kadınların kalplerinin arasında daha hızlı yol oluşuyor böyle bir şey oldu aramızda ben onu hissediyorum
0: harika evet. ne kadar güzel e ben bu yaşıma gelene kadar zaten siz beni tanımadan bilmeden sizinle benim aramda görünmez bağlar zaten vardı, vardı şarkılarınızla öyle. şimdi ben her üç artı 3'ün başında olduğu gibi bendeki e, Nukhet Duru'yu anlatacağım <gülüyor> bendeki karşılığınız ne ben sizi nasıl biliyorum ve tanıyorum sonra da evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız birbirimize tamam. Tamam. Efendim e, sevgili dinleyici ben neden size nüket Duru'yu anlatayım ki? Zaten yani kimseye hiçbir kuşağı anlatmama gerek yok ama teamülen hadi anlatayım. Bir e, Mayıs günü İstanbul'da dünyaya geldi. Nünü. Herkesin onu e, evet. e, e, seslendiği haliyle. Kandili Kız Lisesi'nde Okudu ve 1971'de ilk Yok, te... yanlış. Ya değil 73. mi? 73'te. <gülüyor> 1973'te e, Florya Deniz Kulübü'ndeki ilk şarkı söylemeniz 73 mü? Evet. 1973'te Florya Deniz Kulübü'nde... o Eski İstanbul. Ya. Azıcık bir kısmına yetişebildim Florya'nın. Hmm. E, dans müziği orkestrasında solistlik yaparak <gülüyor> e, şarkıcılığa adımını attı. E, sonra ilk 33'lük planı 74'te galiba... Yok. E, 45'likte yani 45'lik planı 74'te. 74'te. ilk 45'liği. O şey mi? Aklımda Aklım e, aklımda sen fikrimdesen evet, o. Evet,
1: aklımda sen fikrimdesen. Yani bazı bilgiler e, nerelerden toparlanıyorsa onlar da bir yerlerden onlar toparlamış, evet. el yordamıyla e, hazırlanmış bilgiler oluyor. Ana fikri hepsi bende. Harika.
0: Harika işte o yüzden bu, bu programlar çok özel ee, sonra um, Ali Kocatepe ile hı hı. 1978 sanırım bu bu evet. doğru mu 1978 Ali Kocatepe ile onun bestelediği dostluğa davet hayata giriyor.
1: Tabii ama ondan önce Ali Kuşçu Melankoli, Mensur bunun filan evet. onları da Onlar yaptı. da var. O
0: 77. 77. Ee, ve bizim için bizim kuşak için de çok önemli olan yeni kuşağın da mutlaka deneyimlemesini ümit ettiğim Eurovision Eurovision Türkiye elemelerine Modern folk ile de yeah. katılıyorsunuz Şimdi benim oğlum 16 yaşında Türkiye'de yaşamıyor fakat müthiş bir Eurovision hayranı oh, Ve bütün zamanlardaki Eurovision yani baştan bu yana En iyi Eurovision şarkılarını dinleriz biz onun Eurovision listesi yaparız falan O da sabırsızlıkla bekliyor Acaba diyor Türkiye tekrar katılır mı falan Ben ona işte eski Eurovision günlerini anlatıyorum hmm. Ne tatlı değil mi bu jenerasyon çok, çok O tatlı. eski şarkıları dinliyorlar
1: çünkü gerçek, gerçek olan şeyi biraz anneden, biraz etrafından, arkadaşlarından ve globalleşen dünyada dokunabilmekten ötürü fark ediyor gençler artık. Ben yeniden ünlü oldum gibime geliyor. Yani <gülüyor> üçüncü kez.
0: <gülüyor> bu kuşakta bu var gerçekten. Ben sizi e, sahnede de, canlı sahnenizi de izledim. E, hatta geçen yaz e, konuk oldunuz Of Gümüşlük'te. Hmm. Canım Sevgili Kalben'in sahnesine. E, o gün benim doğum günümdü bu arada. Siz de onun sahnesine çıktınız ve şöyle bir etrafa baktım. Ve... Envai çeşit kuşak, 4-5 kuşak sizin şarkılarınızla eşlik ediyorlar, sizi çok iyi tanıyorlar. Bu herhalde yaşamın bir insana verebileceği en büyük ödüldür. Ee, Nukit Hanım bana şey dedi, niye beni 3 artı 3'e çağırıyorsun ki dedi sevgili dinleyici. Ben de dedim ki çünkü siz o kadar kuşaklar ötesi birisiniz ki bu sohbeti benim de farklı kuşaklardan, genç, deneyimli, yaşlı dinleyicilerim duymalı. Benim için ne demek? Benim için, benim için tabii ki müzik çok önemli ama... Benim böyle canım en acıdığında Nüket Duru dinlediğimi fark ettim. Benim için mesela Nüket Duru beni benimle bırak. Hı hı. Ben sana vurgunum ve özellikle son zamanlarda niye bilmiyorum her gün dinliyorum geberiyorum. Hı hı. Eşlik Ede Ede dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu son haftalarda en çok geberiyorumu dinliyorum. O da işte İsyan. İsyanın müziği benim için. Büyük beste gerçekten. Benim için sen Nukhet Duru bu. Zamansız zamansız olan her şey çok değerli ama çok az. Bu evet. zamansızlığınızı çok seviyorum hı hı. ve e, buraya benim ev stüdyoma gelmeyi misafir olmayı kabul ettiğiniz için zarafet gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi rica ki varsınız.
1: Ederim, rica ederim. Yani e, sesin telefonda ilk duyduğunda tamam, ben bunu uzaktan yapamam. Gideceğim oraya.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Harika. Ve e, ilk sorum geliyor. <gülüyor> Hazır mısınız? <gülüyor> Efendim ilk sorum son dönemde. Kahven önemli. çok
1: güzel onu da sevgili dinleyici bilesin. Güzel <gülüyor> bir 40 yıl hatırı olacak kahve içiyorum.
0: Harika çok teşekkür ederim çok zarifsiniz. Şimdi benim tabii ki kuşakçı olduğum için kuşak araştırmacısı Hı -hı. olduğum için tabii ki sorum kuşak çakışmasından gelecek. Evet. Sizin bir seriniz var kuşak çakışması adını verdiniz ne güzel bir isim bulmuşsunuz bu arada ona. Evet. Çakışma. Bence çok çarpıcı çok tatlı İstelik
1: de e, olumsuz bir çakışma değil Değil,
0: evet. Mesela ben çatışma denmesini hiç sevmem Kuşak Hı. çatışmasını hiç kullanmam yıllardır da Hiç kullanmadım kendi işimde Ama kuşak çakışmasını ilk duyduğumda çok hoşuma gitti e, Bu serinin ilk ürünü olarak uzunları coverladınız evet. e, Şey çok merak ediyorum e, Biraz sohbet etme fırsatım da oldu sizinle yayından önce ama Genç şarkıcıları nasıl buluyorsunuz? Sizin jenerasyonunuzla karşılaştırdığınızda sizi şaşırtan farklılıklar var mı? Genç müzisyenleri nasıl buluyorsunuz?
1: Şimdi tabii biz e, yokluklarla mücadele eden jenerasyonlardık. Yani işte dört kanallı stüdyoda onu bölüştürüp bölüştürüp sekiz kanallı yapmaya çalışırdık. Canlı kayıt edilirdi. Delikanlılık tam olarak cepteydi. E, genç şarkıcıların iyi olanlarını tabii ki kucaklıyorum. E, i̇yi olmayanlarını da istemiyorum istemiyorum çünkü kötüler iplerin önünü keser diye e, düşünüyorum yani insanın e, dostları olmalı e, sağ duyusu gelişmiş olmalı ve kendini e, kendi kulağıyla dinlemeyi bilmiyorsa kendini kaydedebilmeli e, artık her türlü alet var beğeniyorsa tamam ama beğenmiyorsa e bırak başkası söylesin. Aa, herkes söylesin ayrı ama bunu profesyonel bir meslek olarak edinmelerine üzülüyorum. Çünkü neden? Şarkı söylemek çok farklı şeyleri beraberinde gerektiriyor. O nedir? Atlet gibi e, nefesinize sahip olacaksınız. E, yürüyerek şarkı söyleyeceksiniz. Kondisyonunuz e, gelişmiş olacak. Çünkü insanlar size böyle bakarken nefesinizi ayarlayıp, Kesilmeden şarkı söylemek herkesin harcı değil. Hani mesela genç şarkıcıları görüyoruz, üç şarkısı ona <gülüyor> falan böyle bir duruma geçiyorlar. E çünkü ayarlanamıyor, çok zor bir şey. E, özgüveni olmasa bile sahneye çıkabilenler var. E, orada belki o özgüveni kazanırım diye çıkıyordur düşüncesinde oluyorum. Ben mesela çok utangaç bir insanım. Hiç kimse bu söylediğime inanmadı bugüne kadar ama öyleyim. Yani sahnede benim takip ışığım yoksa etraf karanlıkta ben bir yuvarlağın içinde değilsem göz göze geldiğimde kalıyorum. Ay ne düşünüyor acaba? Ağzını okumaya başlıyorum. Acaba beğendi mi? Yoksa sıkıldı mı? İlgi alanında mıyım değil miyim? Buralara gidiyorum. Çok garip şeyler bunlar. Ama bunlar için e, gelişmiş bir e, ruh terbiyesi, ses terbiyesi ve sahne terbiyesi gerekiyor.
0: Ona dikkat ediyorum Nüket Hanım. Sizin jenerasyon hı hı. da e, bence az sayıda insan... Ee, bu kadar kalıcı olabildi ama şunu görüyorum çok uzun saatler sahnede kalabiliyorsunuz hı hı. çok uzun saatler ve bu elbette bir fiziki performans da gerektiriyor yeni jenerasyonda ise bunu daha az gözlemleyebiliyorum şimdi anladım neden böyle olduğunu tabi
1: bir de biz gazino gece kulübü o kadar çok çalıştık ki şimdiki gençlerin böyle bir şansı yok. Kendi aralarında jam session yapmazlarsa hmm. kendi aralarında girip bir prova stüdyosunda çalışmazlarsa kendilerini deneme şansları da çok az. Nihayet yeniden canlı müzik ortamları başladı da biraz biraz o, o problem halloluyor. Ama bunun dışında bizimki çok başkaydı. E, ...o şimdiki canlı müzik ortamlarında işte ıntıs ıntıs, ıntıs bu da var. E, i̇nsanlar aynı anda konuşuyor, aynı anda dans ediyor, aynı anda orada da biri şarkı söylüyor. Konsantrasyon çok sağlam değil. Ben 8.30-9'da sahneyi açan kız olarak sahneye çıktığımda herkes kafasını çevirip bakardı. Ve orası dolu olurdu. Hani geliyor inşallah insanlar filan gibi değil... E, ...sosyolojik yapı farklıydı... Hı hı. ...kazanç farklıydı... E, ...bütün aileler... ...akşam dışarıda yemek yemeyi çok severdi... ...ve buna nakitleri de yeterdi... ...tabii ki o da uçurumlar vardı... ...ama çok büyük kitle... ...orta sınıf ve üst sınıf... ...diye adlandırılan kazanç olarak... ...orta sınıf... Bu, ...bunun altından kalkardı... ...şimdi orta sınıf da kalmadı tabii... ...bu yüzden... E, parayı bulan hır, harçlığı yakalayan gençler gidiyorlar orada işte sosyalleş, sosyalleşiyorlar e, o sırada da orada tatlı bir müzik varsa o da kendi başına bir challenge içinde yürüyor öyle pişebiliyor ama biz resmen insanların dikkatle dinleyip bunda iş var mı yok mu diye baktığı e, dönemlerde yaşadık e, TRT demek zaten ayrı bir okuldu her şey yasak Oradan geçirebilmek için e, e, yani böyle şeyden iplik geçirmek gerekiyordu. Neydense o bilemedim.
0: İğne deliğinden iplik geçiriyordunuz TRT'den eser geçirebilmek için.
1: İğne deliğinden geçirirsin. Bu olmayan bir delikten
2: geçirmen <gülüyor> gerekiyordu
1: tabii. E, bu yüzden de e, yeterince pişecek imkan bulamıyorlar hmm. gençler.
2: Hı
0: hı. Galiba kalıcılığı da ödenen bedeller ve işin zorluğu. E, sağlıyor değil mi o belirliyor Yılmazlık o yüzden çok önemli ya Yılmazlığımızın yılmaz sanatçılar Yılmaz insanlar olmak için de Düşmemiz lazım ve tek başımıza kalkma, Kalkıma deneyimini yaşamamız lazım Hani çocuklar içinde konuşuyorduk ya Sizinle yayından önce <gülüyor> e, Evlatlar içinde geçerli bu tabii, Yaşadıkları tabii. deneyimler
1: Bes onları... etmeyeceğini bilmesi evet. lazım evet. Yani bize bir hayat bahşedildiyse Dünyaya geldikse ben e, bu kadar yıldır yani yeniden gelmem yaklaştı. Çok korkuyorum yeni bir diş çıkaracağım diye. <gülüyor> Ama e, o kadar e, şey ki yani e, o hayatı her günü her anıyla dolu yaşamak gerektiğini öğrendim. Yani benim boş günüm olamaz. E, bazen oğlum bana diyor ki. Lütfen bugün de evde otur diyor. Ha tamam evde otursam o zaman bütün çekmeceleri indiririm diyorum. Yani <gülüyor> o evde oturup dinlenme fikrini bir türlü öğrenemedim. Bu neye, neye karşılık oluyor onu da bilmiyorum. Ama yani bana göre bu işi bitirip öbür işe başladığımda bu işin yorgunluğundan arınıyorum, dinleniyorum. Ben öyle biliyorum bunu.
0: Böyle zımba gibi olmanızın sebebi de demek ki bu.
1: Evet yuvarlanan taşıyorsun tutmuyor.
0: <gülüyor> Sevgili dinleyen e, görseniz şu anda karşımda oturan nuket Duru'yu. O kadar yaşsız ki <gülüyor> o kadar güzel ve o kadar alımlı ki e, zımba gibi demek istedim o yüzden. Canım benim. Ve e, soru
1: sırası şimdi sizde. Soru sırası bende. Şimdi sen e, hayattaki e, en önemli amacının ne olduğunu merak ettim. Bu kadar entelektüel, bu kadar derin ve bu kadar da e, Türkiye'nin bu Cumhuriyet'in 100. yılında böyle genç bir kadının bu kadar şahane olmasını, neye borçlusun? Ailene mi? Kendi duyarlılığına mı? E, hayattaki yerini seçmeye mi? Çünkü insan e, çocukken seçiyor ne olmak istediğini. Yani çok merak ettim çünkü çok e, özelsin, e, sağ ol bana CV'ni gönderdin, gerçek bir akademisyen e, CV'si o, e, bir genç Türk Cumhuriyet Kadın olarak nasıl bunu yakaladın, Doğru olman gerektiğini nasıl bildin? <gülüyor>
0: çok teşekkür ediyorum, çok zarifsiniz. E Evet umarım gencimdir hala ruhende 47 yaşındayım ruh gençliği çok önemli galiba şöyle ilkokulda öğrendiğimiz bir bilgi var hangi babanız zengin olsun olmasın ilkokulda bize öğretilen bir hayat bilgisi var ve bence bu en değerli hayat bilgisi o da şu sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Aha, Şimdi buradan yola çıkarak ben e, bana yapılmasını istediğimi insanlara yapmaya çalıştım hmm. e, Yaşamak istediğim toplumu, yaşamak istediğim ülkeyi, yaşamak istediğim dünyayı inşa etmekte bir payım olsun çok istedim Ve bunu yaparken de benim bir akıl hocam yoktu, bir mentorum yoktu 70'li yıllarda Ankara'da doğmuş e, bir memur e, ailenin çocuğuyum ben ve e, bana iyi bir eğitim aldırmaktan başka yapabilecekleri bir yatırım yoktu ama dünyada Türkiye'de böyle değildi yani benim bir akıl hocam benim bir elimden tutup hadi çocuğum bak böyle böyle fırsatlar var diyecek kimse de yoktu ama evet, galiba ama
1: Ankara çok önemli ama galiba yerdi, Ankara yerdi. evet
0: o çok enteresan şimdi benim babam Taşra'da çalışıyor Nukhet Hanım yıllarca işte 20 Hı -hı. yıl falan babam e, ilk öğretim müfettişi ve küçük kentlerde çalışıyor işte Anadolu'nun çeşitli kentlerinde çalışıyor annem de öğretmen Annem de babamın peşinden hiç gitmiyor. Hı. Ankara'da çok mütevazı bir evde yaşıyoruz ve hiç gitmiyor. Ve bu evliliklerinde probleme de yol açıyor. Çünkü normalde olması gereken geleneksel aile yapısında Tabii. adam nerede nereye tayin olmuşsa kadının babulu toplayıp çocuğu alıp onun peşinden gitmesi lazım. Annem bunu e, ısrarla reddetti. Ve ben o yıllarda annemi hiç anlamadım. Şunu söylüyordu. Bunu ilk defa paylaşıyorum. Hı. Şunu söylüyordu. Diyordu ki ben Cumhuriyetin başkentinde çocuk yetiştireceğim. Operaya, tiyatroya gitmesini e, ve başkentte, başkent kültürüyle büyümesini istiyorum. Taşra'da olmasını istemiyorum ve büyüyene kadar ben burada kalacağım, bedeli ne olursa olsun. Bedeli büyük oldu annem için. Çünkü hem anne hem baba oldu, hı hı. E, çok yoruldu, yıprandı. Ama şimdi anlıyorum ki ben edebiyatla, sanatla... Ankara'yı düşün 80'lerin 90'ların Ankara'sı. Ya ben e, düşük gelir seviyemize rağmen hı hı. E, o kadar çok edebiyatçıyla, o kadar çok e, tiyatro sanatçısıyla, o kadar çok üreten insanla. evet belki iş dünyasından insanlarla sonra, e, 25-30 yaşlarımdan sonra İstanbul'da belki tanıştım ve iş farklı iş yapma biçimlerini öğrendim ama bence benim entelektüel altyapımı Ankara'da yaşadığım o mütevazı hayat çok şekillendirdi. O yüzden her zaman şunu söylerim. Yıllar sonra Türkiye'den gittiğimde de hep şunu söyledim. Memleket hasretimin goncası Ankara'dır. Hmm. Yani benim nüvem Ankara. Ben çok tipik bir Ankaralıyım. Hmm. O zarafetle hep yaklaştım yaptığım hmm. şeylere de. O yüzden ben o terbiyeyle, terbiyeyi almış biri olarak... Bana nasıl davranılmasını istiyorsam, hayattan ne bekliyorsam hayata da onu vermeye önem verdim. Sonra kurduğum işte de işte uzun yıllardır kendi işimi yapıyorum ve gençlik araştırmaları yapıyorum ve hayat amacım Türkiye'de gençlerin istihdama dahil edilebilmeleri, ya. hangi sosyoekonomik seviyede olurlarsa olsunlar, müzik yapmak istiyorlarsa müzik yapabilmeleri. İş dünyasında olmak istiyorlarsa, sporcu olmak istiyorlarsa, her ne yapmak istiyorlarsa onu yapabilmeleri.
1: Önlerinin kesilmemesine dikkat çekmek.
0: Hayal tabii. kurabilmeleri. Yani illa harika eğitimler almalarına gerek yok. Tabii fırsatlarla dolu bir yepyeni çağdayız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giriyoruz ve daha avantajlı olabilir Türkiye'nin gençleri. O yüzden de zaten ülkeye geri dönmekteki motivasyonlarımdan biri de buydu. Benim artık gerçekten ülkeden aldığımı daha fazla ülkeye verebilme motivim olmalı. Beni hayata bağlayan şey bu. Yine ilkokulda öğrendiğimiz ikinci Önemli hayat dersi. Keşke o bilgileri unutmasaydık. Çünkü sonra pek bir şey öğrenmiyoruz bence okullardan. <gülüyor> ee, herkes kapısının önünü süpürürse mahallemiz tertemiz olur. Evet. Ben kapısının önünü süpürmeye çalışan biriyim. Ve herkesin kapısının önünü süpürmesi gerektiğini düşünüyorum. benim de ayakta hayatta tutan bu. Çok kolay bir hayatım olmadı. Ama bu motiv beni ertesi gün sabah daha büyük bir heyecanla e, uyandırıyor. İyi ki de öyle.
1: Evet teşekkür ederim. E, yani çok kolay hayatı olanların da zaten bu hayatı tam olarak anlamış olduğunu düşünmüyorum. E, okuldan sonra fazla bir şey öğrenilmiyor demine ben çok sevindim. Çünkü ben ortaokulu bitiremedim. İçi akıcı ol defol diyerekten kovuldum. <gülüyor> evet Gandil Kız sesinde her teneffüs, her ders kitabını uydurup bir şarkı, bir müzik filan şey yapıyordum. Sonra arkadaşlarımdan 25'er kuruş topluyordum konser verdiğim için. E verecek değilim ya bu konseri <gülüyor> diyordum. Ondan sonra sevindi böyle dediğine çünkü ondan sonra tahsilimi eksik bırakmak zorunda kaldığım için uzun yıllar çok şey yapıyordum yani üzüntü yaşıyordum ne yapmalıyım ne öğrenmeliyim nasıl kendimi geliştirmeliyim öyle sırf şarkı söyleyerek ve de genç ve güzel bir kız güzel giyinerek falan bu, bu, bu bana yetmiyor diyordum çok şükür ben de kendimi geliştirmenin çeşitli yollarını daha şanslı olarak mentorlarla ee, dost ablalar dost abilerle ve tabii annemin de okumaya düşkün bir kadın olması sebebiyle e, o, okuldan çıktığım o tıngır tıngır halimde kalmadım yani hayatla ilgili bilgilerde. E, bu yüzden de e, keyfim yerinde ya. Ben öyle boş kalmadım. <gülüyor> Çünkü düşünsene yani e, boş kalabilirsin ve boş insanlarla ahbap olmayı seçersin. İki tencerenin boş tencerenin birbirine vurduğunu düşün. Ay ne korkunç. Bayan kuru
0: gürültü. Bayağı e, yani, bayağı yani. kaotik bir ortam evet. ve e, şununla ilgiliyim. Şimdi özellikle son yıllarda son 20 yılda artık meslekler akademik bilgiler o kadar hızla değişiyor ki. <gülüyor> Şimdi saygısızlık yapmak istemiyorum. Ben de e, bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Araştırmalar yapıyorum. Akademik bir altyapım var. Ama hayatı öğrendiğimiz yer e, okul öncesi ve ilkokul. Tabii. Yani temel öğretimin çok önemli olduğunu tabii. düşünüyorum. Ve tabii ki sokakta Sokağa çok önemsiyorum. Tabii ki sokakta, ailede ve temel öğretimde karşımıza çıkan insanlarla. Sonra meslek öğrenmeye başlıyoruz. Hı hı. Ve o öğrendiğimiz mesleklerle ilgili teknikler de 2-3 yılda bir zaten ciddi şekilde değişiyor. O yüzden genellikle şuna bakıyorum. Beni diploma etkilemez. Kendi şirketimde istihdam sağlarken de. Çok bilindik bir şeydir. Şu okuldan, şu bölümden mezun insanla sadece çalışırım falan gibi bir durumum yok. Oğlum da Önümüzdeki sene artık üniversite kararını verecek. Ha bana gelip şey derse anne ben meslek okulunda okumaya karar verdim. Ben 4 yıllık üniversitede okumayacağım veya ben ki benim oğlum da daha çok e, e, film endüstrisiyle ilgili yani film industry'de çalışmak istiyor. Evet. Ve bu konuda gerçekten inanılmaz geliştiriyor kendini. Çağ da buna izin veriyor zaten. Tabii. Yani çok donanımlı, çok çok video editingler falan yapmaya başladı falan. Şimdi hmm. derse ki ben bunu işte üniversite yolunu tercih etmeden ben bu yolda terbiye olacağım. Ben hiçbir şekilde itiraz etmem. Çünkü şuna inanıyorum. Hayat cahili olmak daha fena bir şey. Ben çok diplomalı hayat cahilleri gördüm. Aa. Ama ne diplomalar. Ama ne Aa. diplomalar. Duvarlarına diplomalar asan insanların ne kadar çok hayat cahili olabildiklerini de gördüm. O yüzden bunun kriteri bu değil. Hayat cahili olmamak İnsanları okumakla da ilgili her baktığından bir şey öğrenmek.
1: Elbette. Bu
0: çok kıymetli bir Öğrenmeye şey.
1: Öğrenmeye çalıştığın an zaten kesin öğreniyorsun. Yani o niye öyle yapmış, nasıl yapmış. Yani bir filmden bile evet. bazen hayatınla ilgili bir motivasyon bulup farklı karar alabiliyorsun. Yeter ki ona o gözle bak.
0: Zaten sizi bence bu yaşantıda bu kadar diri tutan şey de siz çok iştahlı bir kadınsınız yani öğrenme merakınız ve iştahınız... Çok kuvvetli. Evet. Yani çağ, devir, teknoloji değiştikçe siz onun gerisinde hiç kalmadınız. İşte pandemide siz Instagram'dan canlı yayınlar yaptınız. Evet. Ee, yani bugün bir sürü yeni nesil, yeni jenerasyon e, sanatçı size eşlik ediyor. Evet. Birlikte üretimleriniz oluyor. Çağ'ı çok yakalamaya çalışıyorsunuz. Bu da insanı merak etmekten, ben oldum dememekten, her zaman bu hayatın öğrencisi olmaktan geçiyor. O yüzden... E, ben size ikinci sorumu biraz da buradan sormak istiyorum. Ee, şimdi şu çok enteresan bir şey. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdik. 2023 benim yıllardır beklediğim bir yıldı. Neden bilmiyorum hayatımızda neler olacak ama ah, 2023 nasıl bir yıl olacak falan. Ee, sizin de meslek hayatınızın 50. yılı muazzam bir şey bu. Evet. Allah hepimize göstersin meslek hayatımızın Abi. 50. yılında hala aktif dinamik böyle üretebilmeyi. Ben size bu geri dönüp bu 50 yıla baktığınızda hı hı. iyi ki yaşamışım dediğiniz bir başarısızlık hikayenizi sormak istiyorum. Ya ben şunu başaramadım ama hı. bundan çok şey öğrendim.
1: Hı. Ah, ben onu şöyle e, yorumlamak istiyorum Evrim. Tam böyle spesifik bir olay değil de e, insanların bana dayattıklarını bunu söyle, bunu yap hayır onu yapma gibi şeylere, müdahalelere bazen dost kaybederek, bazen yenilgiye uğrayarak, bazen albümünün yerde sürünmesine neden olarak, çünkü biliyorsunuz bizim camiamızda başarı eşittir tirajla da ölçüldüğünden bu tip yenilgilere iyi ki kapılmışım. İyi ki e, doğru e, olduğuma kendi kendime karar verebilmişim. Neden dersen e, insanlar hep bana şey diyordu. Sesin çok iyi, işte her şeyin çok iyi, her tarzı söyleyebiliyorsun. Şunu söyle de doğru dürüst bir şey yapalım. Yani bir hit çıkaralım ortaya. E, o hitleri benden hariç söyleyenler vardı. 6 ay sonra o şarkıların modası geçebiliyordu. Hatta bir sene sonra kimse hatırlamıyordu. Ben 50 yıldır beni benimle bırakın söylüyorum ve aynı yerinde 50. yılda hala aynı alkış patlıyor. Şimdi affedersiniz sizin ticaretiniz mi, benim bulgum mu, bulduğum yol mu? E, bu yüzden bugün bunun yeniden moda olmanın ve de e, bunun galibiyetinin... Filmlerini topluyorum. Gençlerle buluşmam bu yüzden. Çünkü keşfettiler. Yahu bu abla bayağı iyi şarkı söylemiş ve iyi şarkılar bulmuş. Herkes ben sana hayran, sen bana tırman falan derken <gülüyor> durup dururken sosyal konularla ilgili şarkılar bulmuş, söylemiş. Veya moral veren veya hep ucu umuda açık olan şarkılar. Mesela ben benim hayatımda çok şükür ki Beni terk etme sensiz yaşayamam gittin mi mahvoldum ben de yerde yok böyle bir şarkı olamaz da bir de mesela şey derler bana ah o şarkıları yeniden bestof yapsanız, yapsanıza işte bu benim cin atına <gülüyor> bilmeme neden oluyor. <gülüyor> ya yapmışım ya bunu niye bestof? siz teknik sebeplerden söylüyorsunuz e artık teknik sebep sorunu da yok İstediğin zaman giriyorsun ve buluyorsun o eski şarkıları ben aynı duyguyla nasıl söyleyeyim onu. Onu söylerken 18 yaşındayım, tuhaf tuhaf hayaller kurmaktayım. Şimdi öyle söyleyemem, şimdi başka türlü söylerim. Şimdi bu yaşadığım hayatın yorumunu içine katabilirim. Benim için hep yarın önemli oldu. Bugünü bile pek takılmadım. Arşivim yoktur, plaklarım evde bulunmaz, resmim yoktur. Hep başkalarında. Çünkü ben ilgili değilim. Doğru dürüst, albümüm yok. Annemin albümünün haricinde.
0: Ciddi <gülüyor> misiniz? Vallahi. Yani dikiz aynasına bakarak yaşamıyorsunuz bu hayat.
1: Kesinlikle. İleri hep. Evet.
0: Vay canına. Çok iyi. Çok etkilendim bundan. Canım benim. <gülüyor> bu çok önemli bir içgörü benim için. Çok önemli bir öğreti.
1: Yani e, şey de düşünebilirdim. Ben çok klasiyim ve çok acayibim ve çok müthişim deyip dinozorculuk oynamayı da seçebilirdim. Yani Ama ben... Hep günün içinde olayım. Ne yaptılar şimdi? Ne oldu? O, o, orada o tuşların şeyine basınca bilmem nereye de giriliyor mu? Bunları merak ediyorum. Yani evet meraklı bir insanım, evet. iştahlı bir
0: İştahlı insan. ve meraklı bir insansınız ve demek ki zerre kibrinizin olmaması. Çok kibirsiz bir kadınsınız siz. Sanat hı. dünyasının buna çok aşina olduğuna ihtimal vermiyorum. Hı hı. Kibirsiz olmak demek ki dikiz aynasına bakmamakla alakalı bir şey. Böyle bir çözümlemeye gidiyorum. Evet
1: çok üzülüyorum bazı e, arkadaşlarım, bazı tanıdıklarım, hatta vazgeçip gidenler. E, kendi şöhretlerinin altında paspas olurlardı. Benim umurum değil. Bazen böyle biri gelip sarılıyor, öpüyor... O kadar dalmışım ki beni nereden tanıyor? <gülüyor> Yeminle bak. Ve yanımda bir arkadaşım var. Anike sen de bir taf oldun artık falan diyorlar. Ee, yani o kadar orada değilim. O kadar. Çarşıya çıkarım, pazara çıkarım. Efendime söyleyeyim e, olmayacak yerlere giderim. Hani o eski İstanbul'un sokaklarında dolaşırım. Merak ederim orada ne satıyorlar. Ay o kadar acayip zenginlikler görüyorsun ki bilmediğin muhitlerde. Hatta ben tanımadığım insanların gidip kapısını çalarım. Pencerede çok güzel bir kedi varsa ahbap olalım. <gülüyor> Zavallı insan nüket duru kapıya geldi ona mı şaşırsın? Niye kedim yüzünden ahbap oluyor? Tuhaf tuhaf e, olaylarım var. Evet ben hayatı biraz komik yaşıyorum. Şahane. Komik yaşıyorum. Şahane. Ve e, ikinci soru soruyorsunuz sizde Nüket Hanım. Oo. Şimdi senin gibi bir kadının e, renova edilmesini düşündüğü bazı duygularını merak ediyorum. O da aşkla ilgili. Wow. Hazır sevgililer günü yaklaşmışken nasıl bir aşk isterdin? <gülüyor> yani şu anda o sende yok. Görüyorum. Görüyorum. Çünkü o istediği aşkı e, rastladığında o kadının gözü başka ışıldıyor. İstediği kadar e, benim için mühim değil desin ama sevilmenin tadı başka.
0: Evet, evet. Ee, çok kıymetli bir, bir şey aşk tabii. Aşk üzerine çok da yazıyorum biliyor musunuz? Yani aşk üzerine yazıyorum, okuyorum, paylaşıyorum. E, amatörce e, müzik yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇nsan herhalde hep kendinde olmayanın peşinde. Evet şu an hayatımda aşk yok hı hı. E, Aşktan korkuyor olabilirim hı. E, Aşktan galiba korkuyorum ve Aşkla ilişkimi düzenlemem Gerekiyor diye düşünüyorum Dün e, sevgili Nazlı Eray'la bir Sohbetim oldu hı hı. E, tabii Aşk kadınlarından biri o da çok, çok, çok aşka çok önem veren Bir kadın yani 75 tane e, kitap 76. yazıyormuş Şu anda çoğunu aşkla Yazmış ve aşk hikayeleri olan e, Dedi ki Aşk dedi... Uh, ...içinde kaplan olan bir kafese girip... ...kapıyı arkadan kapatmaktır. Buna cesaretin yoksa aşık oldum deme dedi. Yeah. Bir çarpıldım ben bu tanıma. <gülüyor> yeah. Dolayısıyla aşk... ...tabii ki hayatta birçok şeydi olduğu gibi... ...cesaretle de ilgili. Ben... Um, Kırgın, kırılmış bir kadınım yani ben hayatımda evvelce aşk hikayelerinde çok e, <gülüyor> muvaffakiyet yaşayamamış <gülüyor> orayı çok becerememiş biriyim o yüzden de galiba bir otokontrolüm de oluşmuş ortaya çıkmış olabilir <gülüyor> <gülüyor> ee, çok böyle bir e, e, racon kesmeyi bilmiyorum hmm. amiyane hmm. tabiriyle yani çok e, e, duygusunda çok e, transparan biriyim yani hmm. heyecanını duygusunu evet, coşkusunu evet. çok gösteren biriyim onun için belki daha hızlı kırılıyor olabilirim evet. bu dönem benim herhalde kendimi korumaya aldığım bir dönem hmm. <gülüyor> yani içinde kaplan olan kafese e, girmemeyi gireme, giremediğim bir dönem ama hayat belli mi olur evet önümüz Önümüz 14 Şubat. Siz İstanbul'da 14 Şubat'ta şahane aşk şarkıları söyleyeceksiniz diye duydum. Söyleyeceğim öyle hevesim var. Evet. Ve
1: inşallah ben de
0: 14 Şubat'ta sizin aşk şarkılarınızı başka bir Dünya gözle. En
1: güzel aşkına gideceksin. Evet,
0: ki. evet ben 14 Şubat'ta oğluma gideceğim. En büyük aşkıma oğluma gideceğim. Toronto'da oğlumla olacağım. Ama. Güzel bir şey Nukhet Hanım olsun hayatımızda bizi bizi hayata bağlayan bir şey aşk ki ben ağaca kediye kuşa toprağa her şeye aşkla bakan biriyim tasavvuf çalışıyorum dolayısıyla hı hı. O, o, inanç sistemim gereği de aşkı çok önemseyen biriyim ama hani karşı cinsi olan aşkın sürdürülebilir olduğu ve beni beslediği bir örneği şu anda yaşamıyorum
1: Evet yani o da zaten çok gerekmiyor. Biraz önce beklediğim cümleyi kurdun. Yani aşkı ille de karşı cinse yaşamak zorunda değilsin. Bir kitaba da aşık olabiliyorsun. Ne bileyim evde sevdiğin bir objeye de her gördüğünde sevgiyle bakabiliyorsun. Ben de biraz önce söylediğim gibi kediydi, kuştu, köpekti. Yılanım olan, kertenkelesiyle konuşabilen, çekirgelerle muhabbet edebilen bir insanım. Çünkü onlara aşk duyabiliyorum. Yani baktığım zaman bir çiçeğe, Allah'ım bunu nasıl yarattın? Yani bu nereden çıktı diyorum. Yani onu açarken o goncası, evdeki çiçeğin benim onunla olan ilişkimden dolayı bir fışkırması var. Ben bunu hissediyorum. Yani ona sevgi verdiğim için o yaprakların böyle bir, bir, bir kendini topladığını hissediyorum. İşte o yüzden dedim sevilmesi gereken bir kadınsın ve sevilmek çok şahane. Bak bütün bir ömrümü belki iki kişi daha fazla sever mi diye harcamışım. Evet ama sonra da onlar beni çok sevdiğinde ''Ay ne oldu ne yaptım ben?'' gibi oluyorum. Çünkü... O da benim dengemi sağlıyor. Yoksa hı hı. ay beni ne kadar çok seviyorlar, ay çok yeganeyim, bir taneyim dersen bittin. Hiç bir adım daha öne gidemezsin. Yani yeni bir sevgi kazanmak için yeni bir şarkı bile söyleyemezsin. Bunun peşindeyim ben de. Ee, ama senin de yani gözlerinde e, gerçekten hak ettiğin sevgiyi bulduğunda... ...böyle lehim ışıkları gibi bir şeyler çıkacağını hissediyorum.
0: Amin. <gülüyor> Amin. Amin. <İnşallah. gülüyor> Amin inşallah. Vay böyle e, hayranlıkla dinliyorum şu anda sevgili dinleyen. E, bir hayır duası edercesine <gülüyor> Dinliyorum sevgili Nukit Ve benim son soruma geldi <gülüyor> sıra. Şimdi... E, siz cesur bir kadınsınız az evvel cesaretten bahsettik e, çünkü siz e, hayır demeyi itiraz etmeyi e, başkaları böyle yap derken onlarla çelişmeyi hatta e, gerekirse dost veya sevgili kaybetmeyi de göz alacak Güzel kadar anladım. cesur bir kadınsınız ve kendini bilen kendinin farkında olan bir kadınsınız ama buna rağmen kadınız ya insanız ya hı hı. korkularımız vardır hala bir korkularınızı düşünmenizi istiyorum. Bu hayat deneyiminizde, hı hı. artık mesleğinizin 50. yılında. Benim sorum şu, korkmasaydınız şu anda ne yapardınız?
2: Hmm.
1: Bunu hiç düşünmedim ya. <gülüyor> hiç düşüneyim. Korkmasa. Çünkü ben kolay kolay korkmam da canımın her istediğini de yaptım. Olmayacak işlerde çalıştım yani mesela ben şarkı söylüyorum zannederken insanlar ben tekstil e, firması kurdum çok güzel battım yani görülmemiş güzellikte böyle <gülüyor> dibin, en dibine gittim ama çok mutlu oldum becerebildiğimi gördüm şöyle battım inanılmaz e, satış vardı. Sadece ben onların gel gelenini gidenini doğru ayarlayan insanları
2: bulamadım.
1: <gülüyor> e, dikişle nakışla çok o, alakam var. Ama korkmasaydım yeniden bir e, kadınlar için hem güzellik hem sağlık merkezi açmak isterdim. Ama bir kere daha batacak durumum yok. Çünkü 91 yılında... Yine geleneksel yüklemelerden dolayı e, eteğimde böyle e, bebekle boşanınca ben hemen şarkı söylemeye dönmeyeyim. Zaten hep derler ki artistlerin evliliği yürümez. Bana da şimdi aynı damga yapışacak. Ben bir iş kurayım, bildiğim işi kurayım deyip mayo kitaplarını bitirip yani kliniğin kitaplarını tıbbi olarak inanılmaz bilgi sahibi olup e, bir iki Ortakla Sadece kadınlara hizmet veren hem geçmişte hem gelecekte kadının nasıl zırhlarını kuşanmasını öğreten bir klinik kurdum. Tabii ben bunu yaptıktan sonra bu bir sektör oldu ve 3 kapıdan birinde güzellik ve sağlık merkezi belirdi. Ama ben 5 Nisan krizlerine e, her o zamanki zorlanan iş insanları gibi kurban gittim. Evet.
0: E, 94 e, müydü? E,
1: evet. Yürüdük. Türkiye
0: Cumhuriyeti'nin en talihsiz dönemlerinden gerçekten. Evet.
1: Ben de gidip o zamanlarda kurmuşum. Yani evet. şu an korkmasam yine aynı meseleye yatırım yapmak isterdim. Ama genellikle korkmam. Mesela Sadece param yok böyle bir şeye yatıracak. Çok büyük para yatırmıştım o zaman. Ama mesela birisi der ki sen biliyorsun bu işi nasıl yapılması gerektiğini. E, biz koyalım sen yönet. Tamam e, hekimlerin dilinden çok rahat anlıyorum. Onlardan önce teşhis koyuyordum. Çünkü bir kadının doğum öncesi başka türlü kendini koruması gerekiyor. Hani bana soruyorlar ya, niye öylesin, niye böylesin, niye değişmedin? Niye... E ben kendimi hayatın zor şartlarına karşı korumayı öğrendim. E, sağlık olarak başıma bir şey gelmezse bak ondan da korkarım. Hmm. Tek korktuğum şey o. Çünkü ağır bir rahatsızlığı bu kadar ukalaca konuşurken geçirdim. E, ve o ağır rahatsızlıkta kaşım, kirpiğim, saçım filan her yerim gittiğinde... Ben bunu yediremedim ve kimseye çaktırmadım. Hiç kimse bilmiyor. Çok yakınlarım tabii şahit oldu. Ya yani bunu nasıl gizleyebildin dediler. Nasıl becerebildin? Becerdim kardeş. Becerdim. Yani e, hastaneden gece açıp konser verdim. Sonra tekrar döndüm. Oradaki bekçi de benden yanaydı. <gülüyor> Bekçim Şiride ben seni anlıyorum Lütfi abla diyordu. Beş dakikada geliyorum diyordum. Nasıl beş dakika? Beş dakikada geliyorum makyajı orada yapıyorum falan filan. Yani işimin bağımlısı olduğundan kolay kolay pes etmiyorum. O yüzden Allah beni hastalıkla sınamaz inşallah. yaşamamı tatlı tatlı matrak bir yaşlı kadın olarak sona erdiririm matrak bir yaşsız, kadın. Ay, tamam, bir
0: yaşsız kadın sizden kız. olsa olsa matrak bir yaşsız kadın tamam olur. peki, peki.
1: galya <gülüyor> diyeceğim
0: maturun evet, için evet. <gülüyor> harika ve e, bölümün
1: son sorusu sizde evet ee, şimdi beni beklediğinden daha mı değişik buldun yoksa tam da buna parmak bastım mı dedin. E, bundan sonra da ben Nünü'yle görüşürüm ya. Ne içinden <gülüyor> geçiyor mu? şimdi Bunu merak ettim Harika bir soru. Çok yaratıcı bir soru gerçekten.
0: Evet sevgili dinleyen biz evvelce ile telefonla görüştük. Ben epeydir bu planlamalarla ilgili organize oluyorum ekip arkadaşlarımla falan ama telefonla görüştüğümüzde ben zaten yani 40 yıldır telefonla konuşuyor gibiydim. <gülüyor> Çünkü ben e, e, sizi Hayatım çok çeşitli evrelerinde, çeşitli kentlerde, çeşitli sahnelerde izledim. Ama izlerken böyle, ya yani sanki gerçekten hani e, teyzemin kızı, <gülüyor> yengem veya <gülüyor> aileden biri gibi izlediğim için, hani ben de böyle bir e, yabancılık, az, yabancılık hissi zaten hmm. hiç olmuyordu. O da bence, e, bence işte sizin o e, pürüzsüz kibirsizliğinizden kaynaklanıyor. Hı. kibirsiz birisiniz yani evet, öyle. o bence e, kalpten kalbe o örülen şeyle alakalı Son ben e, dediğim gibi şarkılarınızı çok dinliyorum bazılarını böyle bağırı Hı. bağırı söylüyorum falan e, Son bu, bu da tabi ki bizi çok yakınlaştırıyor Hı. ama e, şu ana kadar epey bir bölüm çektik 3 artı 3te e, sayılı müzisyen geldi e, bunlar hep benim Kal ben çok yakın hissettiğim. Oh. Ve zaten hani e, böyle kardeş kardeş sohbet edebileceğimi bildiğim insanlardı. Siz de öyleydiniz ve bugün e, evime geldiğinizde kapıyı açtığımda zaten 40 yıldır ben zaten sizinle sohbet ediyor gibiydim. Hatta sevgili dinleyen o kadar güzel bir kadın ki gelir gelmez ellerine yapıştım hemen. O kadar muazzam elleri var ki okay, oh. <gülüyor> bana tüyo vermesini istedim. <gülüyor> Bu elleri nasıl böyle yapabiliriz falan diye. Oh, ee,
1: de güzel.
0: <gülüyor> böyle bir el el var. Var. O kadar muazzam var ki hemen ellerine yapıştım ben nününün. Ee, tam tahmin ettiğim gibisiniz. Hiçbir numarası olmayan, poz kesmeyen insanlara bayılıyorum. Ve hayatımda poz kesmeyen insanlara çok ihtiyacım var. Tabii. Çünkü e, benim içinde bulunduğum iş dünyası, hatta bir miktar işte edebiyat dünyası, işte bir miktar içinde içerik gelişimi olan üretim dünyası. Son yıllarda çok poz kesiyoruz ve deneyimimiz ve e, hayat tecrübemiz ve bilgimiz... Arttıkça ve özgüvenimiz arttıkça daha da fazla poz kesmeye başlıyoruz. O yüzden benim için çok önemli yaşamsal değerlerden biri tevazu. Hı -hı. Erişilebilir olmak. Hı -hı. Bunlar çok kıymetli. Hı -hı. Ee, sanırım e, sık sık e, Nünü'yü arayalım bakalım ne diyecek diyeceğim bundan sonra.
1: Şahane. Ee, yani bu, bu, bunu sormamın e, nedeni e, bana ilk zamanlar şey dediklerini duyardım ay bu kadar neşeli olamaz ne oyuncu ne yapmacık dediklerini duyardım ama şimdi bu geçen zaman içinde hiç kimsenin olmadığı gibi 50 sene davranabilmesinin mümkün olmadığını mümkün çaktılar değil. bunu söyleyen mümkün
0: değil bir de şu da var mesela sevgili dinleyici bugünlerde benim canım sıkkın ve Nünü eve geldiğinde ben zaten ona 50 yıldır tanıyormuşum gibi ve sanki anneme derdimi anlatırmışım gibi ona çıtlattım yani canım sıkan şeyi o da sanki 50 yıldır bana akıl veriyormuş gibi bana akıl verdi şimdi bundan daha tatlı bir şey olabilir mi ki ben kan kusarım kuzulcık şurubu içtim derim insanlarla paylaşmam pek derdim öyle tasamı kolaylıkla ama e, gerçekten bu bana çok iyi geldi hmm. ben biliyorum ki bizi dinleyenlere de bu çok iyi geliyor bu programları bu yüzden yapıyorum yani sevdiğim insanlarla kalpten kalbe Evet. hiç kemiksiz bu evet. sohbetleri yapmaktaki amacım bizi dünyanın dört tarafında şu anda 72 ülkede dinleniyoruz bir milyondan fazla insan dinliyor onlara böyle bir hayatımda mümkün olduğunu ve hepimizin birbirimize görünmez iplerle bağlı olduğumuzu hatırlatmak bu programları bu yüzden yapıyorum bazen şunu niye almıyorsun bu da gelsin programına şunu da, şunu da davet et dediklerinde bazen benim ee, benim için çok uygun olmadığını düşündüğüm insanlar oluyor mesela <gülüyor> çünkü bu bir hazır olma hali o evet. kişi bana veya ben o kişiye henüz hazır olmayabilirim ben size çok hazırdım <gülüyor> ee, umarım sizde e, bugün keyif aldınız Aha. bu sohbetimizden ve eee Yayını kapatırken sizden bir şey rica edeceğim. Bunu evvelce bu programa katılmış çeşitli müzisyen dostların bitiminde hep yaptım. Şimdi bir stüdyumda yayından çıktıktan sonra dinleyen sizin bir şarkınızı dinleyecek. Hangi şarkınızı 3 artı 3 dinleyenlerine armağan etmek istersiniz? O çalacak birazdan çünkü.
1: Aa, sen peki?
0: Bana mı sordunuz? Ha. Benim istediğimi mi çalmak istersiniz?
1: Evet. Evet, yani şu bağıra bağıra söylediğim <gülüyor> evet. var ya.
0: Ya yani Bu ara o kadar çok dinliyorum ki, evet ben geberiyorumla bitirmek isterim.
1: Tamam, tamam. Oldu mu? Nazım Hikmet şiiri, Ali Kocatepe bestesi. Gerçekten e, heyecanla e, ve de e, gözlerimden böyle yaşlar fışkırarak söylediğim bir şey. O, o, zaten onu dinlerken de e, dinleyenler e, o gırtlağımdaki şeyi... Hissederler, hissediyorlar. O coşku var. Tabii işte Nazım Hikmet'in insana verdiği, dört satırla bile verdiği coşku tarif. Bu şarkı bir tarif. Şimdi o
0: şarkıyla yayını kapatıyorum ama kederden gebermediğimiz bir 2023 olsun Cumhuriyetin i̇yi ikinci ]şallah. yüzyılında.
1: Canım gebeririz sonra yine toparlarız <gülüyor> ayrıca o kadar da dert etme ya. Her şeye hazırız. İyi yani ki varsınız. Yok. Canım iyi ki İyi sen ki de geldiniz, varmış. iyi ki varsınız. Canım sağ ol.